0: Выполняйте Божье дело, смотря далеко вперед. Бытие, глава 42, стихи 1, 5: И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновям своим, Что вы смотрите, и сказал. «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы, Покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф подготовился к голодным годам во времена процветания. Отрывок из Писания который мы только что прочитали, взят из книги «Бытие», глава 42. Эта история произошла во время сильного голода в земле египетской и близлежащих странах. В это голодное время в земле Ханаанской, где жил иаков и его сыновья, также был сильный голод. И вот сыновьям Иакова пришлось идти в землю египетскую за зерном. В то время начальником Египта был их брат Иосиф, которого они давным-давно продали в рабство. Иосиф жил в земле египетской в статусе преступника, когда он истолковал сон царя Египта и благодаря этому стал начальником Египта. В Библии написано, что Иосиф хранил много зерна по всей земле египетской и таким образом смог спасти многих людей, которые умирали от голода. Именно благодаря его мудрости правительство в годы изобилия смогло заготовить достаточное количество продовольствия, заглядывая далеко вперед. В то время, когда Иосиф был начальником Египта, в течение семи лет в стране был большой урожай зерна, и огромное количество зерна было накоплено в хранилищах. В течение этих семи лет урожай был настолько велик, что, как написано, количество накопленного урожая было неизмеримо. В то время, вероятно, были некоторые глупые люди, которые сомневались в принятых Иосифом решениях. Это естественно для людей, склонных наслаждаться комфортной и безбедной жизнью в годы изобилия. Но Иосиф приказал своим слугам построить большие хранилища, чтобы зерно не испортилось. Он использовал свою данную Богом мудрость, чтобы накопить урожай в этих сухих хранилищах в течение семи лет, чтобы сохранить жизнь людей. Когда Иосиф управлял Египтом, после больших урожаев зерна наступили семь лет страшного голода. Дорогие единоверцы, представьте, что было бы, если бы в этой стране случился страшный голод всего на шесть месяцев, то тут, то там можно было бы услышать, что люди умирают от нехватки воды и пищи. Во времена Иосифа народ Египта пришел к своему царю и просил еды, которая позволила бы им выжить. Народ Египта заложил свои земли и купил зерно, и таким образом смог пережить то время сильного голода». Давайте вернемся к тому времени, когда Иосиф находился в тюрьме. Однажды он предстал перед царем Египта, чтобы истолковать сон царя. Иосиф истолковал сон фараона, который заключался в том, что семь лет будет большой урожай зерна, а затем семь лет страшного голода. И поэтому он сказал фараону, что следует запастись едой, когда ее будет много, чтобы они смогли пережить семь лет сильного голода. В такое время нужна была мудрость, и Иосиф был человеком, обладающим такой мудростью. Ситуация в то время была такова, что не только в земле египетской был страшный голод, но и в земле ханаанской. У Иакова, его сыновей и их семей, живших в земле Ханаанской, не было другого выбора, кроме как пойти купить зерна, потому что у них закончилась еда. Иаков услышал от других, что в земле Египетской много зерна, и послал их за пищей, говоря, «Сыновя мои, я слышал, что в земле Египетской много хлеба». Давайте не будем умирать от голода, сидя здесь. Я дам вам денег, так что идите и купите для нас хлеба». Было много событий, которые привели к истории, описанной в сегодняшнем отрывке из Писания. Но я неоднократно говорю вам о том, что мы должны заранее Запастись хлебом жизни, чтобы подготовиться. Наступит время, когда хлеб жизни, который мы усердно готовили, будет необходим каждому человеку во всем мире. Когда придет это время, весь мир будет просить у нас этот хлеб жизни. В то время, по милости Божьей, люди по всему миру будут есть хлеб жизни, который мы запасли. Сейчас мы провозглашаем Евангелие воды и Духа всему миру, но мы должны всегда запасать и хранить этот хлеб жизни. Дорогие единоверцы, запасаемся ли мы сейчас хлебом жизни? Я спрашиваю вас, выполняете ли вы эту обязанность по вере или нет». Даже в эти времена праведники готовят хлеб жизни. Сейчас наступило время, когда мы входим в дверь века болезней. Матфея, глава 24, стих 8. Как гласит книга Откровения, к нам приближается эпоха черного коня. В нынешнем мире, в котором мы живем, голод начинает охватывать землю. Я говорю о Церкви Божьей и о мире. Тем не менее, сам Бог будет защищать и хранить свою Церковь. Бог будет защищать праведников даже в эпоху голода, чтобы они жили комфортно как духовно, так и физически, и он позволит нам хорошо служить Евангелию воды и духа. Однако мы должны знать, что век бледного коня, век Антихриста, быстро приближается. Когда появится Антихрист, даже если мы захотим выполнять Божье дело, мы не сможем выполнять никакой духовной работы, и поэтому мы должны подготовить наши Миссионерские книги, которые будут использоваться во времена духовного голода, приближающегося к нам, и Церковь Божья должна исполнить свою обязанность верой. Как слуги Божьи мы должны исполнять это служение, возложенное на нас, а также различные другие духовные задачи. Что касается меня самого, то, поскольку я много работаю, лично я стараюсь больше всего трудиться ради Евангелия. Это потому, что провозглашать Евангелие станет намного труднее. Некоторые сотрудники считают, что мы можем просто выполнять работу по мере ее поступления. Люди плоти думают только о своем благополучие, но мы не должны быть людьми, на которых влияет окружающая среда, а мы должны преодолевать наши обстоятельства верой. Кроме того, люди склонны оправдывать себя так, что даже если они не действуют по вере, они не заботятся о себе. Тем не менее, праведники не должны оправдывать свою неверность но должны смело встать и действовать с поверием. Когда я думаю о грядущих событиях, в моем сердце крепнет решимость работать с обновленным разумом и верой. Отныне мои сотрудники, которые будут трудиться вместе со мной, должны выполнять порученное им дело, и мы должны помочь еще многим людям принять Евангелие воды и Духа, чтобы они получили спасение от грехов. И мы должны воспитывать рожденных свыше, чтобы они имели духовную силу в нежной любви Господней, чтобы они могли вступать в полемику с нечестивыми людьми и побеждать их верой. В сегодняшнем отрывке из Писания Благодаря тому, что Иосиф мудро копил зерно, это привело к спасению многих людей. Я уверен, что если вашим родителям или семье предстоит пережить страшный голод, как в теле, так и в духе, Бог спасет их через вашу веру. Я говорю, что во время голода ваша семья сможет питаться духовной пищей, Благодаря вам мы вложили много денег в строительство этого центра подготовки учеников. Мне вспоминается то, что я говорил вам, когда мы только начали строительство этого учебного центра. Когда мы купили эту землю, я сказал, что мы построим здесь церковь и другие здания и будем проводить лагеря, По подготовке учеников каждый год, чтобы мы могли привозить свои семьи и провозглашать им Слово Божье, чтобы они могли получить прощение грехов. Эта мечта сбудется, когда придет эпоха Антихриста. Все это возможно благодаря тому, что мы готовили духовный хлеб, который будет использован во время голода» мы будем продолжать расширять границы нашей деятельности в проповеди Евангелия воды и духа», насколько Бог позволит нам, чтобы мы могли совершать Его дело. И действительно, если у людей не будет духовной и физической пищи, они будут слушать то, что мы будем говорить, и некоторые из них, кто внимателен, поверят в то, что мы им скажем. В это время мы привезем членов нашей семьи в этот центр и провозгласим им Евангелие воды и Духа и накормим их хлебом жизни. Питая их физической пищей, мы предлагаем им возможность услышать слово Духа, и только если они услышат Евангелие воды и Духа, и примут его, они получат прощение грехов. Вот почему мы с самого начала вложили столько денег в этот центр. Было ли вам холодно во время этого зимнего лагеря по подготовке учеников? Я слышал, что на этот зимний период мы использовали дров на шесть месяцев вперед. Я думаю, что вам, вероятно, Нравится установленная система отопления. Мы должны топить здесь не только во время сборов, но и в течение всей зимы. Мы установили новые котлы на дровах, и они работают очень хорошо. Поэтому, если мы используем эти котлы, мы можем жить в комфорте, не говоря уже о том, что мы можем использовать горячую воду сколько душе угодно мы должны верою питать всех людей словом божьей праведности мы люди которые несут ответственность за спасение жизни всех людей в этом мире в последние времена, готовя в большом количестве наши книги, содержащие слово жизни, которое есть Евангелие воды и духа, мы с вами верующие в Евангелие воды и духа несем ответственность за это служение. Проще говоря, мы являемся хранилищами хлеба жизни для человечества. Мы должны жить как слуги Божьи, которые хранят этот хлеб жизни, а затем раздают его. В настоящее время нас не так много, но мы – люди, на которых лежит тяжелая обязанность жить для людей этого мира. Сейчас такое время, когда людям трудно обрести новую жизнь. Мы – праведники – Верующие в Евангелие воды и духа также испытываем большие трудности. Тем не менее, религиозные люди в мирском христианстве говорят оптимистичные слова, такие как «не волнуйтесь, через некоторое время все наладится». Но реальность такова, что этот мир абсолютно точно никогда не станет лучше. Чем дольше мы живем на этой земле, тем сложнее становится жить здесь. Лучшее точно не станет. Чтобы выжить в этом мире, у нас нет другого выбора, кроме как полагаться на праведность Божью и верить в нее. Если мы не готовы выполнять данные нам Богом задачи с верой в праведность Божью, то многие погибнут из-за нашей неверности». Нет никакой гарантии, что этот мир станет лучше духовно или физически. Все те, кто говорит, что этот мир станет лучше, лжецы и духовные обманщики. Эти лжеучителя обманывают других и отнимают у них деньги. Таким образом, они пытаются получить почет от других, но в итоге и их постигнет гибель. Дорогие единоверцы, если мы посмотрим вперед в будущее, а не просто в настоящее, то станет ясно, что этот мир угаснет, как заходящее солнце, и конец света не за горами. Когда я читал вам проповеди о книге Откровения, я много рассказывал вам, о предстоящем разрушении мира. И я уверен, что даже среди праведников были те, кому не нравилось то, что я говорил, и они бормотали. Почему он не говорит о положительном, а всегда только об отрицательном? Конечно, я уверен, что большинство из вас приняли мои учения с верой и были рады им». Тем не менее, независимо от того, что мы думаем, этот мир не станет лучше. Мы должны четко понимать этот факт. Я хочу сказать всем лжеучителям, давайте не будем обманывать других пустыми надеждами. Этот мир не станет лучше. Перед возвращением Господа на эту землю появится Антихрист, а перед появлением Антихриста обязательно произойдут голод и скорбь, и вместе с появлением Антихриста наступит конец этого мира. Поэтому мы должны помочь людям подготовиться к концу света. Это можно сделать, если люди уверуют в Евангелие воды и духа и получат спасение от суда Божьего. Однако мы не должны давать пустую надежду на то, что мир станет лучше людям, которые погибнут из-за своих грехов. Давайте приготовим Царство Божье, верой в праведность Божью. Нужно говорить правду, а не давать людям Ложную надежду, когда дела идут не очень хорошо. Иначе говоря, в связи с вторым пришествием Господа, мы должны научить людей вести правильную духовную жизнь, чтобы они могли ожидать его сердцем. Даже мы сами должны быть снабжены оружием, а также психическим снаряжением, когда враг вторгается в нашу жизнь». Мы сможем защитить себя, если будем готовы к этому вторжению. Но мы потерпим поражение, если нам придется столкнуться с врагом без какой-либо подготовки. Вы думаете, что солдат сражается только пистолетом и мечом? Он должен быть готов сражаться и сердцем. Ментальное вооружение крайне важно» только когда солдат может сражаться тем оружием, которое ему предоставлено. Невозможно сражаться с врагом только с помощью пистолета и меча. Поэтому мы должны сначала узнать, в каком состоянии мы находимся и что мы должны делать. И мы должны вступить в эту духовную войну, обдумывая, что мы должны делать, чтобы помочь умирающим. Вся наша подготовка и все наши действия должны совершаться с верой в Слово Божье. Также мы не должны вести духовную войну нашей плотью. Человек, который вступает в духовную войну, полагаясь на свою силу плоти, очень глуп. Такой человек только совершает грех перед Богом. Если мы ведем духовную войну, не веря в праведность Божью, то в конечном итоге мы потерпим поражение. Какое бы задание не было поручено нам, мы должны верить, что это Божье повеление для нас, и мы должны исполнять дела Божьей праведности – И спасение душ по вере. Святые должны продавать вещи на рынке по вере. Вы должны вести бизнес по вере. Вы должны провозглашать Евангелие по вере. Вы должны жить по вере, и ваша цель в жизни должна быть установлена по вере. Мы должны жить с верой в праведность Божью. Дорогие единоверцы, я человек слабый и неполноценный во многих областях. Я не являюсь экстраординарным человеком, но я могу совершать дела Божьи, потому что я верю в слово о праведности Божьей. Поскольку я верю в праведность Божью, открытую в Евангелии воды и духа, то по вере... Я добиваюсь результатов в проектах, угодных Богу. Мы ведем некоторые бизнесы, чтобы активно служить Евангелию. Руководитель бизнеса должен мыслить творчески и тщательно подходить к решению различных вопросов. Мы должны делать это также нашей верой в праведность Господа. Если наша цель... Возвещать праведность Господню Он даст нам мудрость и поможет нам. Если мы не будем стремиться проповедовать это подлинное Евангелие, Господь не даст нам мудрости. Он не даст нам возможности предвидеть, что будет происходить в мире с этого момента. В сегодняшнем отрывке Писания Избытия, глава 42 Мы видим, что Иосиф был человеком, который боялся Бога, и благодаря этому Бог исполнил свою волю, избавив через него потомков Иакова. Для того, чтобы спасти израильский народ, Бог разработал план спасения. Он сделал так, что Иосиф был продан своими братьями, и истолковал сон царя Египта. И, наконец, Бог повелел Иосифу стать начальником Египта. И таким образом Бог сохранил урожай у Иосифа, и он спас всех жителей окрестных стран, не говоря уже о всех египтянах. Что случилось с народом Египта благодаря Иосифу? Они накопили избыток богатства. Поскольку Иосиф верил в Бога и был ведомым им, его зерновая политика была успешной, потому что во время голода зерно дорожало. Даже если мешок пшеницы по обычной цене продавался за сто долларов, если бы Иосиф запросил тысячу долларов, они все равно скупили бы Все его запасы зерна. Если мы посмотрим на Библию, то увидим, что египтяне продавали свои дома, землю и все, что у них было, чтобы купить еду для пропитания. Поскольку во всей земле урожай был только в зернохранилищах фараона, народ Египта должен был приходить к царю, чтобы купить еду. И поскольку в то время страна стала могущественной, даже после смерти Иосифа, Египетское царство переживало пик своего существования. Иосиф стал начальником Египта, и под его политическим руководством Египетское царство не только стало богатой страной, но и превратилось в самое могущественное государство в известном мире, если бы какая-то страна досаждала этому Египту, то эта страна была бы уничтожена, хотя Иаков и его потомки пошли в землю египетскую и занимались пастушеским трудом. Разве они не выросли в огромную нацию? Можно с уверенностью сказать, что они выросли и образовали. Единую нацию. Короче говоря, потомки Авраама, Иаков и его семья вошли в землю Египта благодаря Иосифу, и они сформировались в нацию Израиля, которая стала основой сегодняшнего Израиля. Таким образом, Бог действовал через жизнь Иосифа, чтобы исполнить свою волю. Бог позволил всему этому произойти в истории, чтобы Он мог спасти нас от всех наших грехов, а также спасти через нас все потерянные души всего мира. И в конечном итоге Он сделает так, чтобы Его Царство наступило. Бог сделал так, чтобы Евангелие было проповедано, чтобы люди всех народов, Уверовали в Божью праведность, вошли в Царство Божье и жили радостно и долго. Давайте жить по вере, смотря далеко вперед. Рассматривая эти вопросы, мы должны двигаться вперед, шаг за шагом, с верой заглядывая немного вперед, провозглашая Евангелие воды и духа. И мы должны создать систему для провозглашения Евангелия. Мы не должны просто поспешно начинать какой-либо проект с торопливым сердцем. Но для того, чтобы провозгласить Евангелие воды и духа всему миру, каждый отдел нашей миссионерской организации – «Должен систематически выполнять работу, возложенную на каждого из нас. Мы должны отбросить установку, что без меня ничего не получится, и быть верными делу провозглашения Евангелия. Мы смогли добиться многого из ничего, так что же удержит нас от выполнения еще большей работы?» И по вере мы должны всегда обучать и готовить Божьих работников к выполнению Его дела. Каждый из нас не должен все делать сам. Напротив, мы должны научить наших сослуживцев разделять порученную нам работу. Мы должны передать настоящее дело Божье тем, кто идет за нами и верой открывать новые области Божьего дела. Таким образом, мы сможем должным образом исполнить призвание провозглашения Евангелия воды и духа по всему миру. Давайте создадим организованную систему для провозглашения Евангелия воды и духа. Мы можем многому научиться рассматривая веру Иосифа. Мы должны запасать духовную пищу, как это делал Иосиф. И когда наступит духовный голод, мы должны делиться этим хлебом жизни с голодающими людьми и помочь им обрести новую жизнь. Мы должны иметь эту веру, выполняя дело Божье, И с этой верой мы должны идти к Господу шаг за шагом. Мы не должны спешить, но мы должны создать надлежащую систему в процессе выполнения дела Божьего. И как слуги Божьи мы должны быть солью этой земли и верно служить Богу.